0: マサキアキラの地球にいいこと。みなさんこんにちは、マサキアキラです
1: 。小木の恵美子です
0: 。8月21日月曜日午後1時を回りました。8月も下旬に入りましたお盆休み明け。はい、まあそろそろ涼しい日がね増えてもいい頃かなと思いますが、<ー>うん、8月の23日2日後は木曜日の上では少々。少々。暑さも収収ままる頃と<笑>ね収ま
1: ってほししいです、ね、待ちでしい
0: でですすねね待ち本当に今年の夏は暑くなっていますが暦通り本当に行くのがやっぱり一番体にもいいしねいいのかなっていう気はしますけどもね<ぁ>うん、まあ、特に今年の夏は本当に、えー、異常なこ、ね、とがあ多かった大方、うん、まだ終わってませんがそろそろ数式が増えてほしいなという今日この頃ですが。えー、今日はですね、えー、前半と後半、えー、話題を少し分けましてね。前半は、えー、少し最近のお天気の異常さ、はい、<笑>あの先週もちょっと江森先生のお伺いましたけどもね、ね<ー>お話をね
1: 、その話
0: をさせていただいて、後半は、えー、ゲストをお呼びしてやますのでね、お話を伺いたいと思います。えー、今日もしばらくの間ですがお付き合いください
1: 。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と。浜田科学株式会社の協力でお送りします
2: 兵庫環境創造協会2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会
1: お父さん何してる
2: んえっ店で使てた揚げ油捨ててるけども
1: ったいな油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで
2: 油がハンドソープに
1: 浜田科学ってどこに頼んで回収に来てもらい SDGs や使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に浜田と俳優のリサイクル
0: この番組は今の地球がこうなってるってお話をよくするシリーズじゃないですか、え
1: ーね、よくしていただきました
0: そうなると暗い話ばっかりだからちょっと明るいね、はい、未来に向けたいい話をちょっと用意しますってだいぶ前にお話したんですが<笑>、えー、でもねそういうわけにいかないな。っていうことがいろいろやっぱり地球上起きてましてね。そ
1: うですか。
0: なので、先週もね、少しお届けしましたけれども、えー、先月から今月にかけても世界的な異常気象は本当に頻発してしまっています。いねはい、まあ、ある意味、地球がちょっと暴走しちゃってるんじゃないかという状況ね、あの、になってるんですが。今日もですね、少しその今の地球がこんなことになってしまってるっていう、まだまだ実はいろんなものがありましてね。ええ、その話を少しだけさせていただきたいと思います。はいでまずはね、まあ、熱波と猛暑ですね、これはあの先週もお届けしましたが、最高気温が50度を超えてしまった、はいえー、場所は、かなり今年は増えました
1: 。
0: ヨーロッパ、アジア、アメリカなど各地、イタリアのシチリア島では47度、メキシコのメヒカリという観測点では、なんと 51.1 度
1: 。
0: 中国でも内陸部ではね、52.2 度。うんアメリカデスバレーでは 54.4 度といういやこれあの,気温の話ですよ
1: 皆さんのね
0: ね僕が天気予報を始めた30年前は気温が50度っていうのはそのイメージもないですしそうそうでまさかこういう数字をね、うん、あの天気予報でお伝えしなきゃいけないような、ね、世の中になるとは全く思ってなかったですけども
2: ね。うんうん
0: でこの熱波によって山火事も相次いで発生と、えー、地中海周辺ではアフリカも含めてあちこちで火の手が上がって観光にも大きな影響を与えてしまっています。で特に規模が大きくなってしまっているのは実はカナダです。カ
1: ナダね。
0: これ海外ニュースでね,ね<ー>触れられた方もいらっしゃるかと思いますが。これねほぼ全土にわたってま至る所でまあ、制御不可能な火災が続いています。いや
1: ー。でです
0: ねこれこんなデータがありますでこの国ではカナダではでにですね今までの山火事によって年間の二酸化炭素排出量の倍に相当する二酸化炭素が排出されてしまったそうです。倍ですかそうだから温暖化によるね熱波など温暖化による山火事がさらに温暖化を進めてしまうという悪循環が今現実になってしまってるんですね。そういうこ
1: とですよね
0: 。でねこの異常なその気温の高さ、まあ、温度の高さというかなこれ気温だけじゃなくて海もそうなんです
1: 。もう温度ですねね
0: <笑>特に大、ね、西洋はい、の特に大西洋のカナダ側では海の温度平年よりも5度以上高い状態が先々月あたりからずっと続いています
1: 。<ー>でこ
0: れがカナダの熱波山火事の一因とも言われているんですね。は
1: あ、そうなんですね。
0: でですねこういうデータを調べてみると、うん、こんなものに気づき,き当たりました。フロリダも海もねそれほど深くない海が多くてうん、うん、フロリダ周辺の海ではです、ねはい、温度がですよこれ海水温で40度近く<笑> 37度38度っていう観測をありました。えー
1: もう暑いから水に使かってね体を冷やしたいと思う海ですけれどもお風呂に浸かるよ
0: うなもんですねいや
1: 本当そうですね
0: でこの海水温の異常上昇とか熱波っていろんなその他の気象にも影響を与えていて大気不安定になるってどういう意味かというと雷が鳴ったり、えー、っ激しい、ま、ゲリラ雷雨があったり。えー氷が降ったり突風が吹いたりでイタリアでは手のひらサイズの氷が降ったという報告があります
1: 危ないですねこれ当た
0: ったらちょっと命を落としちゃうぐらいの本
1: 当にね、うん、えー
0: であとドイツのベルリンとかルーマニアでは<ー>あまり激しい、ね、気象現象のニュースがほとんど入ってこない地域でも突風<ー>や激しい雷雨に見舞われたというそんんなな状況になっているんですねん地球
1: 規模で見たら恐ろしいことが起きててるって感じですよねだから特にヨーロッ
0: パにお住まいの特にヨーロッパの地中海周辺にお住まいの方にとったら、うん、これは本当に地球暴走したなって思ってしまってる方もいるんんじゃなないかなと思うんですね
1: 映画のような状態ですよ
0: ね。うんあの国連のグテレス事務総長は「地球温暖化の時代は終わりついに地球沸騰化の時代に入った」という言い回しを使って警鐘を鳴らして
1: います。温暖化どころじゃない沸騰化ですか
0: はい今の地球が異常かというお話を、まあ、せざるを得ない今これが事実なのでね、はい、前半はこの話をさせていただきました
1: まさきあきらの「地球にいいこと」いつも聞いてます
0: さて、ここからはゲストをお迎えしてお話を伺いいたします
1: 。本日のお客様は浜田科学株式会社取締役で、商事部長兼開発部長でもいらっしゃいます。中野貴則さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお
0: 願いします。よろしくお願いいたします。ようこそスタジオの方へ。ありがとうございます。ありがとうございます。<ー>今日はまたね新しいなんか動きというか、の情報は入ってきてますので、その話を、ねえー、お伺いできたらなと思っておりますが、よろしくお願い,いします。よろしくお願い,いします。まあ一番メインはその廃食用油を捨てることなく回収してリサイクルしてると、まあ、今回その中野さんは商事部と開発部を兼任されてると
3: 具体的にはどのようなお仕事になってるんですかですね、えっと、まずは商事部の中でいきますとこちらのラジオの方であの何度か登場させていただきました営業部長の桑村あ、はい、桑村のチームはですね、うん我々で言うと、えー、通常の企業でいう購買サイドですね入り口が原料を調達するというあ<ー>まあ意味合いで考えますと<ー>入り口側の営業をしているチームですで私の商事部というのは、えー、桑村ンチームが集めた配色用油を製造部で、えー、加工処理をしてその後リサイクル用途に合わせてですね販売するという形でう出口側ですね会社を中心に考えると入り口側の原料を真ん中の製造最後出口の販売という形で私の庄事部が出口側の営業を担っている会社です。うん、で合わせてですねあのその出口側の営業をまあしながらなんですけれども、はい、やっぱこの業界的に長らく同じような動きをずっとかけてきたっていうところが、まあ、私たちの会社業界の今までのまあ長く続いた課題でもあってですね、うん、新しいリサイクルの転用先であったりよりその我々の集めた廃食の価値を上げるっていうためには。新しい販売のマーケットを作るというところでそこで商事部がやりながらですね、うん、今現状ないようなマーケットを作り上げていかないといけませんので、うん、その作り上げていくっていう作業をですね会社としてこう組織化していこうという動きを今かけてまして、うん、昨年の9月に開発部という部門を改めて立ち上げました。えーまあ、今現在ですね利益を作るリサイクル循環型を作るというモデルをする庄事部と合わせてその先ですね未来のリサイクルの循環型、えー、ビジネスを作るというところが開発部ということで。うんまあこう両輪の形ですね動いていってるっていうそういう形で今事業を進めています
2: 、うん
0: 、<ー>お互いがないとやっぱりこれから先は成り立っていかないっていうことですよね。先月営業本部長さんお越しになってですね廃、はいはい、食用油をリサイクルして s,、はい、<S a f, f s a、はいはい、といわれるまあ持続可能な航空燃料、はい、としてもまあ活用できるんだよという話をね、はい、あのしていただきましたけれども。はい<笑>他にもこうリサイクル先のお話っていうのは出ているでさそのあたりが
3: こう商事部開発部で進めて、はい、そうですねまさにねそうですね今その商事部として考えますと今から56年ほど前というのは新しい提案をしてもなかなかお客様っていうのは見向きもしてくれなかったんですねでようやくここ数年になっていい活動循環型リサイクルができるのであればその一端を企業として担いたいんだっていうのうお客様がやはり多くなってきているのはもう肌で感じますでその中でいきますと小事部としてもですねその新しい販売先販売マーケットを作るということを今ずっと長らくしているんですがやはりどのプロジェクトもですね 2>, 2年から3年ぐらい前からずっと現在も続けてやっているっていうものが、まあ、いくつも並行してまして、はい、今日お話しできる内容とまだ世の中に出してないですね<あ>ちょっと今日お話しできないので<笑>、ね
1: 、それぞれがで今
3: 日お伝えしたいなと思うのはようやくもう外に公開もできる手前ですね量、はい、さんのところまで話が持ってこれましたので、はい、そちらの分野のお話にちょっとフォーカスを当ててですね、はい、ご紹介させていただきたいと思います。はいで、今日我々がお話しさせていただきたいのプラスチックになります。うんうん、このプラスチックの原料を作られてまあ、開発されたのがですね株式会社金子さんという会社、うんはい、こちらの会社があの世の中ですね。初めて今回作って、もうすでにあの先行的に量産販売されている商品材料になるんですけれども。はいそちらのプラスチックの商品は従来からあるプラスチックとは全くこう一線を隠して全く異なる特色世の役に立つ循環型というところに即した材料を開発されたのがその金子様のグリーンプラネットという商品登録商標登録している商品になります。ががですねそのの様が作られるプラスチックの原料に植物油植物からできた油でプラスチックが作れるという形ですので、うん、さらにその先を行こうということでですね、はい、使い終わった後の食用油を原料にしてそこからプラスチックの素材を作ろうというのが今回の新新ししい取りり組みみにななままますすまたまた新たな展開が
0: 、ねえー
1: 、楽しみですね、はい、ちょ
0: っと気になるというかの,<笑>あのプラスチックってやっぱりなんでしょう自然には戻っていかない分解されない、うん、残ってしまうと、えー、いうことで、まあ、ペットボトルも含めてね今すごく問題になってますもちろん新たにね開発さ
3: れたということは、うん、そのあたりがやっぱり非常に特徴的ということですね。うんうん、そうですねはいあのプラスチックって、まあ、最近本当に大きくいろいろなところでプラスチックは問題だっていうふうになってますがこの金加さんが作られた商品というのはいろいろプラスチック上で特徴が多いんですけれども、はい、まずはその海洋ですね海の中に行ったとしても時間をかけて分解していくっていう特徴を持ってます。うん、あ自然に帰るそうですねそでよく、えー、CB ですとかいろんな言葉ですね最近あのよく問題だって言われているような海中に眠ってしまったようなプラスチックもそのままになっているので、まあ、それを誤飲してしまった魚に影響があったりですとか、まあ、ゴミで堆積していきますのでどんどんどんどんあの時間とともに堆積する一方でそのゴミをどうするんだっていう問題ですね。そういった問題をわせて実はですね、うんえー、海洋以外に土壌ですね土によっても分解するっていう特徴も兼ね備えた原料になりますで、うん、石油を使うのをやめようっていうのがいわゆるこういったバイオマスと呼ばれている原料のプラスチックバイオマスプラスチックということになるんですけれどもバイオ
0: マスプラスチックか、はい、そういったら何となく分かりやすい、ねえー、ですねバイオマスの原料で
3: ,でただバイオマスのプラスチックよりも機能的に言うとやはり従来からる石油由来のプラスチックがやはりコスト的にも機能的な優れているこれは間違いないんですが、うんはい、じゃあこの石油由来の由来からあるプラスチックにバイオマスプラスチックをどういうふうにこう近づけて追い越していくのかっていうところが皆さん切磋琢磨されているところでしてこれを解決できるんじゃないのかなというのは今回のこのグリーンプラネットという商品になります。でここまで来るとですね分解できるからいいよねどんどん作ろうってなるんですけど次のまあ事業モデルで考えた時の課題というのがじゃあどうやって。世の中に波及させるんだとなった時にプラスチックのその性能ですねそのものがやっぱり使い勝手が良くないと絶対的に広がらないんですけれどもこの商品のいいところはですねプラスチックで言うと例えばペットボトルの硬いようなものもあったりえー、レジ袋の柔らかいものがあっ同じプラスチックでも硬いものか柔らかいものまであるんですけども、ね、このグリーンプラネットという商品は硬さと柔らかさを両方兼ね備えた材料になってですね素晴らしいどっちでもいけるじゃないのかと、ね、これが偏っているとですねいいのはわかるけども硬、うん、い方しか使えないよねとか柔らかい方しか使えないとなると,、うん、な,るとなかなかやっぱ波及が半減してしまうんですけども、うん、そういったところも持っているとでなおかつです、ねまあ、ここからちょっと私たち廃食用油我々の業界に近づいてくるんですけれども例えばです、ねえー、私たち廃食用当社がやっている弊社の回収先というのは飲食店が多いんですが飲食店から出てきた廃食用油を我々が回収生成して金、えー、か,かのこのグリーンプラネット用の原料の前処理をします。うんそこから金加さんの方で、えー、原料ですねプラスチックの原料を作ってそこからですねその原料をさらに加工して、うん、飲食店で使えるような、まあ、いろんなプラスチック製品に変えるとなった時にですね、うん、例えば温かい、えー、調理をされたものというのは熱を帯びてますのでプラスチックの中でもですね耐熱性のあるようなものでないとそういう現場でやはり使いにくいついものがあります。すね、いくら硬くてもですね、うん、耐熱がなければ溶けてしまうんですね。うんマーケットはなかなか使えないとなるんですが、はい、優れた三つ目の差は実はここでして耐熱性も兼ね備えているのがこの商品になります、うん、そこまで予約来たんですねで今現状はパームと呼ばれている植物油原料に金川さん作られていまして、はい、そのさらに次のステップでということで私たちが回収しているような配色用油を原料にどんどん取り込んでいこうという動きを今かけていただいてます弊社でいきますとリサイクルのハンドソープこれ今までもしかしたらあのお話出ていかもしれない、はいあれがまさに今この金川さんがやろうとされているのの、まあ、先進例になりますなるほどで実は我々もこの商品というのはもう既に20年ほど前から世の中には出していましてようやく今でこそですね自己循環型のリサイクルですとか。クローズドリサイクルっていう言葉ですとか、まあ、いろんな表現でですね言われてますがゴミ排出物排気を出したそこの場所でまた戻ってきてそこでさらに形を変えて利用するっていうところで一切排気しないという自分でその循環モデルを0から10まで作り上げるっていうモデルをまあ作っておりまして今回の金笠さんのこのプラスチック商品も同じ形がまあ作れる。であろうということで、そういったところでどんどん波及させようとしています。うん、えっと、これはまだ商品としては出回ってはいない。えっとそのパームというですね。えー、植物油から、えー、原料で量産しているものは、例えば皆さんの？世の中でいきますとコンビニス,ストアのですねアイスコーヒー用のストローであったりですとかあ,<ー>あとはパックの例えばお茶についているストローですねああいったものはもうすでに世の中に出ています、はい、それ<ー>もう皆さん知らないところですねどんどんアピールすべきで
0: すよね,そうです
1: ねなんか知らないから全部プラスチックと思って避けてね、うんうん、買わないようにしてたてとかそうそうプラスチック
0: だからもうこれはダメだって思ってしまったらね
1: ,そ,うそ,うねそんな企業努力があるなら買うのにみたいなとこですよね
0: ああのちなみに
3: こういうきのこういきの世界視野に入れて考えていらっしゃるんですか。はい、そうですね。<っ>で、今のまあこの商品そのものというよりかはですね、私たち商事部としてはですね、今も実際に輸出をしてます。もう間に販社、商社を通さずに直接弊社が海外のメーカーさんにアプローチをしてビジネスをしてます。でまあ、それをした一つのきっかけというのがです、ね、私たちのこのビジネスモデルというのは配食用油は飲食店が運営されれば必ず出てきます。うん、でそれをリサイクルして私の所持部出口側でリサイクル販売をしていかないとですね、えー、成り立ちません、うん、で出口側のその国内での消費需要というのが残念ながら5年6年ほど前は結構まあ落ち込み始めていた時でして、うん、国内で集めた廃食用を国内でリサイクル消費しきれない賄いきれないっていう状態が起こっていましたそこから、えー、私たちの会社では海外の方に目を向けまして意外とですね海外に目を向けると足りないっていうマーケットがあるっていうのは分かって、ね。そうですね、うん、でまさに足りないということで、今作っているのがこのバイオマスの燃料を作っている。うん、まあ今の企業さんたちだったというところにあります。で今まさにですね、今度入り口側に着目しますと。まさきさんが最初お話したね、サフですね。うん、サフというところがものすごくやはり今報道されていて、認知度が上がってきましたので。はい、配食用油を、まあサフを含めたですね。いろいろなものをリサイクルできるっていうのは、世の中皆さんよく分かってきましたので。で今現場で起こっている変化っていうのはもうこれも桑村がお話したと思いますがあるる配色用油をまあみんななでで取り合いいにっっててというのが現場で起こってますそこにまたちょっと違うところから攻めたいなと思いましてで今商事部と開発部で連携してやっているのが海外の配食用油でまだ誰も手をつけてないものが何かないのかなと。まあこれ国内も同時並行でやってるんですが、うん、ここはちょっと今開発中なんですね通常は捨てられていた植物油が含まれているようなホニャララがあってですね<笑>そのホニャララはですね、はい、通常の我々の業界では処理しきれない嫌がるようなものでして今どうしているかというと処理しきれないのでいわゆる焼却処分ですね、うん、燃やされています。うんうんうんで我々着目したのはそこでそのホニャラルをある方法を使ってです、ね、そこから植物油だけを分離できればです、ね、その分離できた植物油は廃棄されてるんですね新しいリサイクル先に大いに活用することができるなということでその方法がようやく見つかっ<で>うん、設備もですね今年導入しまして、はい、ようやくやりだしたところで同時にですね国内で同じようなそういう需要変化があるということは多分海外でも同じようなことが起こっているんじゃないのかなということで先行的に今アジアを中心にですね海外でも同じ調査を仕掛けておりまして。なるほど海外でも、ね、持っているもの、をどんどん掘り起こしていこうということを今、手がけています
1: 。うん、すごいですね
3: 、うん。あの、環境問題をね、しっかりと、そ
0: うやって、あの、問題意識を持ってというかな、うん、それで、こう進めていくって。結構、パワーいるじゃないですか。はい、でも、こうやってお話伺っていると、もう、その、種はめちゃくちゃあちこちにたくさんあって。そうですね。そう、いかに、こう捕まえて、うん、ちょっとアイディアで、商品にして、おっしゃるとですね。本
1: 当なんか夢があって、ワクワクするような。
0: まだまだ今日お話ししていただけない、新しい動きもめちゃめちゃあるらしい
1: 。これまたそれぞれ形になったら、出そこの
0: 番組で。はご紹介お願いします
1: 。はい、
0: 今日はありがとうございました
1: 。本日のお客様は、浜田化学株式会社取締役商事部部長。兼開発部長の中野貴教様でした。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。兵庫環境創造協会。2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています環環境境適合型社会会の実現を目指して兵庫環境創造協会
1: お父さん何してるん
2: え店でつこてた揚げ油捨ててるけど。も
1: ったい油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで
2: 油がハンドソープに
1: 浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい SDGs や使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に浜田と俳優のリサイクル
0: さて今日もね、えー、盛りだくさんの内容でお届けしましたが皆さんいかがでしょうか、えーぜひ皆さんご意見をお寄せください。えー、はい、よろしくお願いします<笑>
1: 、はい。おはがきお便りの場合は、郵便番号六五零の八四八零。ラジオ関西、正木明の地球にいいこと。ファックスでは零七八三六一の零零零五メールではマサキアットマーク jocr ドット jp こちらまでどしどしお寄せくださいお待ちしています
0: 皆さんお待ちしておりますということでマサキアキラの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたしますご案内はマサキアキラと
1: 小木乃美子でした
0: それではまた来週さよなら,よなら
1: この番組は。公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と天田科学株式会社の協力でお送りしました。